0: El podcast del noticiero Univisión Nueva York comienza ahora. Bien,
1: buenas tardes, Adriana. Bueno, lleguen el otoño. De la sede de Naciones Unidas en Manhattan, Víctor Javier Solano. Noticias. Con
0: las noticias que necesita saber para estar al día.
1: Muy buenas tardes, le saluda Víctor Javier Solano.
0: Y Adriana Vargasino, muchas gracias por acompañarnos.
1: Comparece ante la corte el joven de 18 años acusado de asesinar en un tiroteo a 10 personas de la raza negra en un supermercado de Búfalo el fin de semana pasado.
0: Peyton genron enfrenta cargos por asesinato en primer grado, mientras autoridades continúan investigando la posibilidad de acusarlo por delitos de odio y cargos de terrorismo. Y en ese sentido, la Cámara de Representantes aprueba una legislación que reforzaría los recursos federales para prevenir el terrorismo interno. Bajo la ley actual, tres agencias federales trabajan para investigar, prevenir y procesar actos de terrorismo doméstico.
1: La nueva medida requeriría que cada agencia abra oficinas específicamente dedicadas a esas tareas y crean grupos de trabajo entre organismos para combatir la infiltración de supremacistas blancos en las Fuerzas Armadas.
0: Y a nivel estatal, la fiscal general de Nueva York, Leticia James, investigará las plataformas sociales utilizadas por el sospechoso del tiroteo masivo. La investigación está enfocada en la plataforma de transmisión de videojuegos en vivo, Twitch, por la que el acusado transmitió la masacre en tiempo real.
1: Justamente antes de la masacre también habría escrito en un extenso manifiesto sus planes en las plataformas llamadas 4chan y Discord. Pero, ¿qué alcance pueden tener esas investigaciones anunciadas? ¿Y a quiénes son últimas? ¿Les corresponde la supervisión y lo que hacen los niños y adolescentes en Internet? Pues bien, averiguamos. Y aquí tenemos el reportaje.
2: Ahora estamos con la más grande, está a punto de tener su primer teléfono y estamos justamente preocupados por saber más sobre cómo podemos implementar esos controles.
1: Es el dilema que enfrenta cualquier padre responsable y preocupado por los contenidos que reciben sus hijos a través de Internet. En respuesta a la masacre del sábado pasado en Búfalo y por petición de la gobernadora Hokul, la fiscal general de Nueva York anunció que investigará varias plataformas digitales. En primer lugar, Twitch, utilizada por el sospechoso de masacrar a 10 personas frente a un supermercado y por la que transmitió en vivo mientras les disparaba. Le preguntamos a algunos jóvenes usuarios si conocen esa popular red social, propiedad de la empresa Amazon Plata.
3: Ellos lo ven, ven videos y se quedan con eso. Entonces después quedan como medio mareados y deciden, viste, hacer eso. Son muy peligrosas esas plataformas, hay que tener mucho
1: cuidado. Tienen mucha libertad de hablar lo que ellos piensan y a veces esas cosas no son tan, uh, tan buenas. La investigación de la fiscal Leticia James llegó unas horas después de que la gobernadora Hochul firmara dos órdenes ejecutivas. Dando luz verde a una unidad policial que supervise mensajes potencialmente peligrosos en las redes sociales. Es una tarea que en primer lugar le corresponde a los padres de niños y adolescentes. Lo dice este experto en nuevas tecnologías. La misma forma que controlamos con quién se llevan, con quién hablan,
4: a dónde van y les decimos no hables con extraños, les decimos no vayas de ese lugar, es, lo mi- es hora de... Tomar esas mismas precauciones Pero en internet
1: ¿Qué tan preparados están los padres En cuanto a lo que consumen sus hijos En plataformas digitales? No estamos preparados
4: Padres que que venimos de otra generación Donde no nacimos con los los teléfonos en la mano O sea, no, no no, no
1: nos viene como natural el el aspecto de de seguridad. Según Rodríguez, hasta ahora de poco nada han servido las audiencias en el Congreso, ni las investigaciones federales a las grandes y poderosas plataformas digitales. Es como toda herramienta, tú puedes usar un martillo para hacer algo maravilloso, hacer una catedral o lo puedes usar para hacer daño. Preocupado por los contenidos a los que tendrá acceso su hija preadolescente, una vez le dé su celular, este padre de familia nos comparte sus propias conclusiones sobre el debate en torno a las redes sociales.
2: Pero creo que no podemos culpar a las plataformas, creo que esto tiene que ver con los valores con los que te crían en tu casa, el amor que recibes, cuál cuál red de protección tienes al final del día, creo que ahí es donde está la clave y no, no tanto en la tecnología.
0: Muy interesante discusión, gracias Vic. Pues ante estos episodios de violencia, la ciudad de Nueva York estudia alternativas y una de las posibles soluciones está hoy frente a la alcaldía. Hasta allí llegó nuestra Berenice Garner para ver cómo funciona esa tecnología para detectar armas y si sería posible que llegue a las estaciones del subway.
3: Nos encontramos aquí afuera en la alcaldía de Nueva York, justo en la caseta de seguridad. Y como pueden ver, pues este es el aparato que han instalado para probarlo esta semana en su lucha contra la violencia.
1: Not metal detectors.
3: El alcalde Eric Adams aclaró que esto no era un detector de metales tradicional, que este es un detector de armas.
1: They detect guns
3: y que si este funciona, espera poderlo utilizar para proteger a los neoyorquinos en zonas de mucho tráfico, como por ejemplo estaciones de trenes donde las armas han generado un incremento de la violencia en los últimos dos años. Frictionless. Según el video promocional de la compañía fabricante, screens, 3600 people per hour. este aparato puede escanear 3,600 personas por hora, es decir, 60 por minuto. Y lo mejor es que no tiene que tener ningún contacto personal. It's time to go touchless pero cómo funciona vamos a probarlo como reporteros siempre tenemos que pasar la seguridad y el detector de metales cada vez que venimos acá obviamente en este caso detectó que tengo algo en la maleta como ven se pusieron estas cuatro cosas rojas quiere decir que puedo tener un arma un cuchillo o quizás llaves vamos a ver qué pasa ¿Cómo bueno, está?
2: La, la
3: Así que ahora nos van a revisar lo que tenemos aquí.
2: Pase por la máquina ahí?
3: Tengo también esto para poner mi teléfono. Lo que encontraron fue básicamente cosas que utilizo para trabajo, así que podemos seguir. Ahora voy a pasar solamente con mi celular y mi iPad a ver si suena y no dio ninguna señal. Y en la pantalla tampoco apareció mi imagen. Y eso no es todo. Esta tecnología que funciona con sensores e inteligencia artificial también podría detectar si la persona tiene fiebre. Pero ¿quién pagaría por este sistema de seguridad? Eso fue lo que le preguntamos al alcalde Adams jefe de prensa respondió con este comunicado diciendo que por ahora es solamente una prueba
0: The taxpayers are
2: not paying anything for it.
3: lo que sí aseguró adams en esa rueda de prensa es que ningún contribuyente tendrá que pagar ni un peso por esta prueba de una semana y que él está dispuesto a tratar cualquier tecnología que pueda salvar la vida de un neoyorquino en la alcaldía berenice garner noticias Univision 41
0: un accidente entre un camión y varios vehículos en New Jersey que, como podemos observar, quedaron casi destruidos.
1: Ocurrió sobre la ruta 24 en el condado de Union, donde se reportan heridos. Todos los carriles están cerrados a la altura de la salida 9A y las autoridades piden evitar o, eh, estar o circular por esa zona, en cambio utilizar rutas alternativas.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Nueva York. Y la crisis de desamparados en la ciudad de Nueva York sigue siendo un problema en nuestras comunidades. Mariela Salgado fue a analizar este fenómeno en las calles y a indagar sobre las posibles soluciones en este mes de concientización sobre la salud mental.
5: Lo que pasa es que la crisis de los desamparados en esta ciudad es un monstruo con múltiples cabezas. Y la pregunta es, ¿cuál es la mejor solución? ¿Verdaderamente están funcionando estos refugios que se están diseñando? La iglesia sirve de centro donde pueden comer y descansar donde les dicen que no deben perder la fe pero en nuestro recorrido vimos que ya la perdieron y están en todas partes sin embargo la ciudad de nueva york cree que con nuevos refugios y centros temporales para sacarlos de los subways y las calles van a solucionar la crisis no es suficiente nos dice esta concejal quien nos explica por qué la crisis de los desamparados es un verdadero monstruo con múltiples cabezas construir vivienda que apoyen a personas con problemas de salud mental con adicción a las drogas porque esas son las personas que vuelven entran y salen de los refugios de la ciudad pero por ahora el alcalde Adam se comprometió con 170 millones al año en recursos, más de 4.000 camas para mediados del año entrante y tres nuevos centros con psiquiatras y trabajadores sociales donde desamparados podrán llegar a dormir y ducharse. ¿Cómo se decide dónde ponemos un refugio? Porque siempre vemos que los ponen en los lugares donde viven familias de bajos recursos, nunca lo ponen en lugares como Park Avenue o otros lugares donde hay gente afluyente. Estoy de acuerdo contigo que hay una inequidad, ¿sabes? Donde los refugios van. Las pasadas administraciones nos han dicho a nosotros que yo escoge los refugios dependiendo en el número de personas que entran al sistema de, de desamparados que vivían en nuestras comunidades.
2: Hay personas que tuvieron diagnósticos o problemas de enfermedades mentales antes el comisionado de de salud
5: el doctor basan atribuye la crisis de los desamparados a la salud mental había como una depresión generalizada no no solamente en la juventud también en la gente
2: mayor que estuvo sola tanto tiempo más de 25% de nuevo Tenían síntomas de depresión y ansiedad durante la pandemia.
5: Recuerde que esta ciudad tiene recursos para todos. Puede llamar al 311 si necesita ayuda para encontrar un refugio o también puede llamar al 1 nyc well para ayuda de salud mental. En Manhattan, Nueva York, Mariela Salgado, Noticias Univisión 41.
1: Gracias, Amariela. Y la falta de leche de fórmula para bebés se ha convertido también en la nueva angustia para los padres a nivel nacional. Damari Díaz tiene un adelanto sobre lo que debemos evitar al momento de adquirir ese producto para no caer en manos de estafadores.
4: La escasez de fórmulas para bebés en todo el país muchos padres de familia están desesperados por encontrar el producto para alimentar a sus niños y lamentablemente muchos están cayendo víctima a las estafas en la web de compañías que dicen ofrecer la fórmula pero luego no envían el producto mientras que otros vendedores privados en el internet han aumentado sus precios significativamente algunos han doblado el precio del producto mientras que otros están cobrando hasta el triple por la fórmula obviamente esto causa un problema más para las familias de bajos ingresos que están tratando de salir adelante tras dos años de pandemia a esto también se le suman los riesgos de buscar alternativas para hacer rendir la fórmula ya que tienen en casa por ejemplo eh, racionando los alimentos diluyendo la fórmula o peor inventando fórmulas caseras que no tienen todos los nutrientes que necesitan los bebés para crecer fuertes y sanos para solucionar este problema problema la administración de alimentos y medicinas de los Estados Unidos, o la fda por sus siglas en inglés está trabajando con las compañías que producen las fórmulas infantiles para aumentar su producción el proceso podría demorarse unos dos a tres meses mientras tanto la fda recomienda comprar la fórmula para bebés solo a los distribuidores y farmacias reconocidas y advierte sobre los peligros de comprar la fórmula de otros países donde el producto no está controlado por la FDA. Reportando desde la ciudad de Nueva York, Tamaris Díaz, Noticias Univisión 41.
0: Las tasas de interés están aumentando, lo que significa que es probable que sus tarjetas de crédito se vuelvan más caras. La deuda promedio de tarjetas de crédito al tercer trimestre de 2021 fue de 5,221 dólares. Esto según datos de Experian. Y hasta febrero, el porcentaje promedio que cobran las tarjetas es de 16,17%. Pero la tasa de interés puede variar dependiendo de su puntaje crediticio. Para calcular su saldo promedio, las empresas de tarjetas suman su interés diario y restan los pagos a medida en que usted los está enviando. Y por eso es tan importante pagar más del mínimo. Por ejemplo, si usted tiene una deuda, supongamos, de mil dólares, con una tasa, supongamos, del 22,74%, El pago mínimo que usted hace es cada mes de 35 dólares. Esto indicaría que le tomaría cerca de 42 meses, es decir, más de tres años, en lograr pagarla, costándole un total de 453 dólares. ...esta deuda en su tarjeta de crédito, es decir, cerca del 50% del valor de su deuda original. Para saber cómo evitar pagar tanto de más o que la deuda se salga de control, más temprano conversamos con el economista José Torres y estos son algunos de sus consejos. José, gracias por estar con nosotros. Bueno, como usuarios ahora, además de sus precios por las nubes, es decir, inflación, parece que ahora usar las tarjetas de crédito también es mucho más costoso.
2: Sí, es muy problemático, los intereses están subiendo y al mismo tiempo los precios están muy altos entonces la manera de sobrevivir en esta atmósfera yo diría es ahorrar más trate de ahorrar más trate de controlar los gastos donde usted pueda chequear en diferentes lugares y también tratar de producir más la producción adicional nos ayuda con los ahorros y con los precios altos por ejemplo cuando yo estaba en la universidad, yo era barbero por la mañana y a veces taxiaba por la noche porque ese dinero extra me ayudaba mucho.
0: En el caso de las personas que ya tienen tarjetas de crédito, por ejemplo, y con eso que les han aumentado las tasas de interés, ¿qué puede hacer una persona que tenga una deuda alta en una tarjeta hoy por hoy?
2: Lo mejor que se puede hacer, Diana, es tratar de pagarlo lo más pronto posible, porque si nada más se hacen los pagos mínimos, esa deuda se extiende demasiado tiempo y uno sale pagando mucho más en intereses. Los mismos consejos para esa persona que tiene mucha deuda. Controla los gastos, trate de producir más.
0: ¿Cómo pagar hoy por hoy los gastos si digamos, la gente no tiene en efectivo, en cash, para pagar una deuda? ¿Cómo hacer entonces para adquirir digamos, una ayuda de plata, pero que no sea necesariamente pues, muy costoso?
2: Bueno, es muy difícil porque cuando los intereses suben es muy problemático tratar de conseguir préstamos cómodos. Entonces los préstamos están muy incómodos, pero hay, hay maneras, hay manera de consolidar las deudas con tal vez un banco que le dé un trato especial y también tal vez tratar de buscar ayuda de los familiares. Bueno, pues muchísimas
0: gracias por estar con nosotros, José.
2: Siempre un placer, Adriana.
1: En New Jersey, una nueva legislación requeriría que todos los autobuses escolares tengan cinturones de seguridad en el regazo y también en el hombro. El anuncio de la medida ocurre en el cuarto aniversario del accidente vehicular en el que perdió la vida una maestra y también una estudiante de solamente 10 años. A raíz del accidente se introdujo la ley llamada Miranda, en memoria a Miranda Vargas, la alumna que murió, junto a la maestra Jennifer Williamson. La legislación requiere que todos los autobuses a nivel nacional tengan cinturones de seguridad.
0: Gracias por escuchar el podcast del Noticiero Univisión Nueva York. Puedes descubrir otros podcasts de Univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.